0: Permitidme en este punto que voy a saludar a Marco Antonio Gómez Martín... ...es presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española... ...Marco Antonio, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: La noticia que hoy estamos dando, de las muchas que están circulando... ...es que la familia del soldado sevillano fallecido en Cerro Muriano... ...amplía su denuncia a la cadena de mando... ...lo que estaba hablando ahora mi compañero José María... Eh, ...el abogado eh, pide que el caso sea instruido... ...por la justicia militar... ...¿usted es partidario de que este caso se juzgue... ...por la jurisdicción militar?
1: Eh, bueno, lo primero mandar como siempre... ...condolencias a la familia... ...y lo segundo es que la asociación IAMI... ...a la que represento ha sido muy clara desde el principio... ...nosotros somos partidarios de que el caso... ...se quede en la justicia civil... ¿Por qué? Por una sencilla razón, eh, porque presuntamente, y ya se han dado casos, como, como lamentablemente el compañero de Almería, existe un corporativismo dentro de la justicia militar y las sanciones dentro de la justicia militar suelen ser más benévolas. Con lo cual, para evitar eso, eh, nosotros somos partidarios de que vaya a la justicia civil, aparte de que creemos firmemente que mientras estemos en zona nacional eh, y no estemos en zona de operaciones, que es más complicado, tenemos que ser juzgados como cualquier ciudadano. Y como cualquier ciudadano que queremos ser, no ciudadanos de tercera, queremos que nos juzgue un juzgado civil uh -huh. para que lo que tenga que ocurrir ocurra sin ningún tipo de injerencia por parte, como ya decimos, de, de sí. cuadros de mando que juzgan a propios militares.
0: Sí. En ese sentido, usted se alía con lo que pide la familia y lo que pide el abogado, que es que sea juzgado por la justicia civil. Bueno, de lo que estamos conociendo, de lo que se sabe... Mmm, ¿Qué errores se pudieron cometer?
1: Bueno, lo primero hay que andar con muchísima precaución y respetar siempre la investigación. Pero si todo lo que está haciendo el DUR, presuntamente, se llevó a cabo... ...estamos hablando de una serie de, de fallos en cadena que propiciaron el grave desenlace de nuestros dos compañeros. Desde que la línea de vida no era la adecuada, sino una cuerda mal puesta, si era lo que había cuando una línea de vida tiene que ir con un montaje especializado por personal especializado y, y, además, que no hubiese una Zodia, que no hubiese balsas en un momento dado para que alguien se pudiese agarrar si no podía terminar de nadar o de flotar, eh, que la ambulancia estuviese a una distancia adecuada para poder socorrer al personal en ese momento. En fin, todo este cúmulo de situaciones que se dieron, pues agravaron la situación, eh, a, añadida además de que... Mmm, el capitán en este momento, si vio que las condiciones no eran las idóneas, podía haber perfectamente suspendido el ejercicio, informando a su cadena de mando orgánica, porque si las inclemencias del tiempo, la situación del personal no era la adecuada, podía perfectamente haber suspendido el ejercicio.
0: ¿Había castigo, digo por la información que usted haya podido tener o recabar, eh, era un castigo lo que se estaba aplicando en estas maniobras o no lo era o a era ver. un ejercicio de entrenamiento?
1: A ver, hay que ser muy cauteloso, ¿vale? Y lo primero que queremos dejar muy claro desde ADME es que los castigos físicos dentro de la Fuerza Armadas son ilegales y están terminantemente prohibidos. Partiendo de esa base, hay una línea muy delgada y muy complicada de demostrar, que es separar la instrucción de un castigo físico. Eh, evidentemente, nosotros hemos tenido denuncias y hemos llevado casos de compañeros donde han tenido... Eh, abuso de autoridad, ¿vale? Con, con abuso de ejercicio físico y, y, y es muy complicado porque... ...pongo un ejemplo muy gráfico siempre y es en la hora que tenemos de educación física... ...el capitán se va la compañía hacen una carrera y terminan la carrera llegan a la unidad... ...y cogen y se ponen a hacer 20, 30, 40 flexiones y la hacen todo, eso es un entrenamiento... ...eso es endurecimiento y otra cosa es pasar por el patio de armas que me cruce con un cuadro de mando, me diga que yo no voy bien uniformado y me diga que o hago 25 flexiones o me mete cuatro días de arresto. Entonces, la mayoría de los soldados que lo que hacen aceptan ese castigo, entre comillas, no implícito en la orden, vale, porque lo que no quieren es que les arreste, por miedo, se hace por miedo, porque el arresto a un chico es quitarle la libertad o una sanción administrativa, que lo cual eh, agrava todavía más si nuestros salarios son de una auténtica vergüenza, si a un chico le pueden llegar a quitar ...o cuatro días de salario porque va mal uniformado... ...pues al final o, o, le, o, o se deja pegar un puñetazo en el pecho... Que, ...que lo que no tendría que hacerlo es el mando... ...sino tendría que dar parte... ...y, y cursar ese, ese, esa falta que ha cometido... ...pero eso conlleva un expediente, un instructor... ...dar parte, papeleo y demás... ¿Cómo lo, ...¿cómo lo hacen más rápido? ...pues le ponen a hacer flexiones... ...o le dicen estás castigado y te meto cinco kilos más en la mochila... ...entonces... ¿Cómo eh, se llegó a ese punto? Lo tendrá que determinar la investigación. Pero uh -huh. si fue un castigo, eso está terminantemente prohibido
0: y es ilegal. Vale. Si hubiera habido un castigo, eso está prohibido y ilegal, dice usted. Eh, su, la asociación que usted preside, que es la Asociación de Tropa y Marinería Española, eh, ATME, mm, ¿van a tomar ustedes eh, partido en todo este proceso de investigación…?
1: A ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido elevar una serie de preguntas que vamos a ampliar al Ministerio de Defensa y lo que queremos hacer nuestras son las palabras que dijo la ministra. Que nadie tenga miedo de decir la verdad. Queremos que el Ministerio de Defensa nos conteste con la verdad. Una cosa es la investigación y AMER siempre va a estar con la familia para lo que necesite, cualquier mm. tipo de asesoramiento. Ellos han tenido su línea con su abogado, no hay ningún problema, y nosotros lo que estamos intentando es ayudar en todo lo posible, como solicitando a Defensa esa sí. información vital ¿Para qué? Para que pueda ayudar a la familia a que se esclarezca todo. Sí. Pero repito, queremos que las palabras de la ministra, que lo dijo públicamente, se lleven al máximo efecto y sí. es que todo el mundo pueda decir la verdad, que nadie tenga miedo de decir la verdad y que nos dejen decir la verdad, que esa es otra cosa. Sí. Nosotros el jueves vamos a Córdoba a dar una charla con nuestro grupo de asesoramiento jurídico y nuestro abogado y ya estamos recibiendo eh, mensajes de soldados de Cerro que les están presionando para que no acudan para saber cuáles son sus derechos. Eso no es dar la libertad a los soldados que puedan hablar libremente.
0: ¿Ustedes han llegado a tener contacto con los compañeros de estos dos militares que murieron en Cerro Muriano?
1: Sí, sí, pero hay muchísimo miedo. Eh, nos han contactado pues diciéndonos pues, que esta, la cosa está muy mal, que hay muy mal ambiente, que tienen mucho miedo, eh, bueno, y un largo etcétera de, de sí. las presiones que están recibiendo en la unidad
0: efectivamente como usted ha dicho la ministra tardó nada en venir a Cerro Muriano y, y lo que usted ha recordado que se sepa la verdad eh, cómo está procediendo el Ministerio de Defensa eh, en este caso les convence o tendría que ir con mayor celeridad o no sé qué cuál es su opinión
1: Hombre, nosotros en principio cre queremos eh, creer a la ministra, Es el, como nosotros siempre decimos, es el, el máximo jefe que tenemos, nuestra jefa, y, y como jefa tiene que dar un paso adelante, con lo cual confiamos en que Defensa haga las cosas como tiene que hacerlas, que no ocurra como en otras ocasiones, que al final cuando se ha sabido la verdad y la investigación ha salido a la luz, hemos visto que Defensa pues ha, se ha puesto un poco de perfil. Esperamos que vaya de frente... Que las cosas se hagan bien, que se deje trabajar a la justicia, que la investigación vaya adelante, pero sobre todo es que no haya ningún tipo de injerencia, sí. que no le metan miedo a los soldados, que los dejen hablar, que por hablar no se es ni más ni menos soldado, ni más ni menos indisciplinado. Mm. Lo que hay que hacer es dejar que la verdad salga adelante porque se han perdido dos vidas humanas. Hay dos familias rotas para toda su, para toda la vida. Mm.
0: Eh, ¿Quién aprueba cuando se van a hacer unas pruebas duras, porque para eso es el ejército y los entrenamientos, se preparan para, para la guerra, esto es eh, obvio, no se debe olvidar, eh, ¿quién aprueba la, los ejercicios que se vayan a hacer?
1: A ver, los programas de instrucción vienen por la cadena orgánica, ¿vale? La, el, la cadena orgánica de la unidad a nivel, brigada, o sea, a nivel brigada, a nivel regimiento se aprueban una serie de, de protocolos de actuación en las maniobras ¿Vale? y luego se desarrollan dentro de las unidades. Eh, evidentemente, no puede entrar desde arriba al mínimo detalle lo que se yeah. pueda hacer en ese tipo de ejercicio, pero son las unidades orgánicas, las dependientes de ese ejercicio, en ese programa de instrucción, las que desarrollan dentro de lo que viene ya marcado. Una vez que ya lo tienen marcado, automáticamente, cuando uno va de maniobra, pues puede haber sí. eh, pequeños detalles que se pueden modificar sobre la marcha, pero no se puede modificar sustancialmente el ejercicio en sí. ¿Qué quiero decir? Para aclararlo y que todo el mundo me entienda, si hay marcado un ejercicio de tiro, el ejercicio de tiro es de tiro. Nadie puede coger y decir, bueno, voy a hacer tiro y además voy a hacer un lanzamiento de granada. No, si hay tiro es tiro y tiene que haber una ambulancia y un médico y un no sé qué y todos los medios para que en caso de un accidente sí. pues se puedan eh, solventar rápidamente. Pero sí. no se puede uno salir de ese guión, no puedo hacer algo que yo quiera eh, más allá de algo eh,
0: puntual. Y en, este, en estas maniobras concretas, esto sí que a lo mejor lo, lo sabrá usted seguro, ¿quién es el máximo responsable que está eh, in situ allí? ¿Es el capitán que, que de momento se está, eh, está expedientado? ¿Había un cargo en ese, superior en ese momento? No,
1: en ese momento, por la información que, que tenemos y la que se ha el máximo responsable es el capitán. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el mando no se delega, es la responsabilidad del mando para lo bueno y para lo malo. Entonces entendemos que si allí no había ningún mando superior, el jefe era el capitán. Sí. No, no puede haber otra línea de actuación.
0: Mm, Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española. ADME, gracias por atendernos y ya veremos qué va pasando en días sucesivos. En cualquier caso, Prudencia también reclamaba usted para lo que se vaya eh, investigando y descubriendo. Un saludo y buenos días.
1: Un saludo y muchísimas gracias. Bueno, quedáis invitados todos los medios de comunicación a, a, a esa charla que vamos a dar en Córdoba, porque creemos que es muy importante que estéis allí y podáis dar cobertura para que se pueda saber toda la verdad.
0: Vale. Será el próximo jueves en, en Córdoba.